0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo
1: Olá, sejam bem-vindos ao Papotec 125 Especial Linux, o primeiro sem o João Roberto Eu Estou aqui com o Gustavo e o André Eves, são dois é, ouvintes e colaboradores do Papotec há muito tempo E hoje eles vieram contar um pouco da história do Linux, que está completando 20 anos, né João?
0: Então, eu tô aqui sem entender, eu não ia participar desse episódio
1: Não, né? a ideia em era Que não, mas É bom ter você aqui de novo Meu Deus, Você sabe também. que o
0: único que correu o risco de ser cortado Era você, depois daquele som da, Do incidente. A culpa não foi som, minha, né? na verdade Todo mundo ficou achando que foi minha
1: culpa Mas não foi Foi minha? Ah, indiretamente sim, né João Mas como você não assumiu a culpa de nada de errado Que acontece no Papo Tech. a culpa foi minha ah. Eu tô acostumado com isso Tá bom, então não, foi você que mandou eu parar e ouvir, lembra? Tá certo que eu esqueci de voltar o áudio original. Ah, então um a DC.
0: culpa foi minha.
1: Não, é que, sei lá. É que eu, hoje eu tô com duas pessoas aqui, eu posso falar o que eu quiser, que eu sei que você não vai cortar depois.
0: O que que ah, tá rolando aí? Ah, sei. Ah, então tá bom. Então O que que está perdido? Não, um... eu tava achando que não tava saindo minha voz aqui. Então tá bom. Mas tá saindo. E então, também, eu... pelo que eu entendi, minha voz não vai fazer falta hoje. Não aqui. vai fazer falta nenhuma. Você já apresentou os convidados? Já, o Gustavo e André L. É então Você eles já que... participaram do um episódio Você ele melhor de que eu, Linux, né, João Sim, trabalhei com eles lá no CPQD e eles vão se apresentar. Eles mexem bastante com o Linux. Começaram, aliás, na casa do Gustavo. Ele estava me
2: contando que não tem o Windows. Até tem, né? O problema ah. é que ninguém sabe usar o Windows lá em casa.
0: Todo mundo usa o Linux lá, até os filhos. Mas é que ele tem fez que uma pressãozinha psicológica, né? <risos> Ele disse que se der problema, ele não sabe mexer em, em Windows, então todo mundo usa Linux para ter o suporte de dele.
2: É Por falta mesmo. de
0: opção, todo mundo usa Linux. É, que livre
2: espontânea pressão. Ah,
0: que bacana. Isso, software livre, livre, espontânea pressão. É isso aí.
2: Então, conta um pouco do seu background aí, Gustavo, sobre o, o Linux. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês por esse novo convite É né? a terceira vez que eu participo do Papotec Terceira? Terceira vez é. Puxa vida Sério? Daqui a pouco ele
0: vai querer cachê, Vino. não é
2: com Certeza que é do Papotec? Verdade, ah, verdade Caraca É que faz tempo já, nem Sabe? vocês estão lembrando disso mas
1: Nossa, eu não lembro não o seu João não lembra, meu Deus, eu então
0: <risos> Eu sou mais esquecido que você, Vinal É? Do quê? Nem lembro do que não, eu estava
2: falando
0: então... <risos> então, Gustavo
2: não, então, é, mas é verdade, eu, eu, eu me formei na, na Unicamp em 88 e naquela época não existia. Quando, eu ouvi semana passada, mas já esqueci. Quando é que foi o Windows que começou lá? O Windows 3.1, depois o Windows 95. Foi 95, né? É, o
0: 95 era para ser lançado.
2: Eu não lembro exatamente, mas eu acho que saiu em 95,
0: né? O, Windows, eu não lembro as datas. É. É, mas, aliás, fazendo Foi o Windows o que, 95. É de se esperar, em 2000 foi 2000.
1: Não, mas você falou o primeiro Windows foi lançado? Não, 35. não, foi
0: o primeiro Windows. Windows. Ah, mas eu cometi um, um erro, que aliás o Gustavo até que me falou... Perdoável. Perdoável, né? Porque Internet Explorer 9, eu falei que ele tinha 9 anos. Mas não, ele é bem mais velho, tem uns 15, 16 anos. E Verdade. alguém que eu podia ter visto o nome agora é tarde, né?
1: corrigiu você no site
0: corrigiu, não sei se foi no blog ou no twitter que comentou que, que não era essa data mas é, é complicado eu não lembro muito das datas a gente só estava lembrando mesmo aqui, do, que, do que a gente lembrava não hum. nem sei se tudo que a gente lembrava era exatamente o que aconteceu como você não lembra de nada, né? é. imagino que programou. perdoável, mas uhum. então Gustavo e o que, que você estava falando de Windows 95?
2: Estava tentando explicar porque que eu não, acabei não usando, não tendo a experiência de usar o Windows né? Porque eu me formei numa época que não tinha ainda o Windows né? E fui trabalhar no CPQD, no começo você lembrou, com o VMS
0: Ah, então, né? é que no CPQD na época tinha muito VMS e depois começou a entrar muita estação Unix Exatamente, né? da exatamente
2: Sun. Da Sun Da E aí eu enveredei para o mundo do Unix isso foi no começo da década de 90, exatamente quando o Linux estava começando, mas eu não, não usava Linux, né? então, é, eu comecei a usar Linux de verdade em 96, e foi engraçado porque eu não tinha computador em casa, eu resolvi comprar o um computador quando eu percebi que eu já seria capaz de comprar um computador, um PC e colocar um Unix nele, isso foi em 96, meu primeiro PC e já com PC Linux. você não queria com Windows? Eu não sabia o que fazer com não. ele, então não ia ter... Não tinha internet é, também na época, é, né? Então, eu mesmo. não sei
0: também porque eu comprei um PC na época. Não tinha muito o que fazer com aquilo. O quê? O que fazer? Ah, na época daqueles... sem internet com a graça. O dia não acaba a internet. Não, não hoje você diz internet é. não tem graça. Mas naquela época não tinha internet e tinha graça. né Mas tinha o BBS, né? Ah, tinha muita coisa. E, <risos> e você... Eu estava reclamando para você, né? Que a experiência que eu tive com o Linux <risos> não foi muito boa. Porque na época as coisas que eu queria não davam certo pô, eu não conseguia achar o driver do meu CD-ROM, aí depois eu comprei um Pinnacle, gravador de CD naquela época que lançou o gravador de CD, não achava driver de jeito nenhum para aquele Linux que eu queria instalar, aí sabe quando ficou meio traumático o negócio eu... e aí eu deparei
1: com isso também, João. apesar de ser mais novo você quando eu comecei a mexer com Linux, eu deparei com isso também tipo, trocar a placa de rede e queimar hum. tinha que ser uma Trecom ou uma Intel, ou não sei ou Realtek do chipset tal senão não funcionava e eu não sabia sala driver, então eu tinha que comprar exatamente aquela e ter estoque de placa de rede desse, desse padrão para nunca ter que me envolver com recompilar né? recompilar kernel e não sei o que lá isso aí eu nunca fui tão a fundo, então eu preferia ter o hardware que se adaptava ao software, que eu, hoje em dia eu estranho
0: de ouvir isso né mas é não verdade. então mas eu na realidade eu não tinha essa, nunca tive essa preocupação porque eu tô, como eu estava no Windows uhum. o que você comprasse ia funcionar quando eu fui tentar usar Linux não era bem assim uhum. e você já estava ciente disso quando você foi comprar o seu primeiro PC eu né? já
2: estava naquela época hoje eu não sei se o pessoal ainda usa muito os tais dos Raltus né? do, do Linux mas na época tinha Raltu para tudo um dos Raltus explicava quais eram os, os equipamentos de hardware que funcionavam bem com o Linux então eu, eu tive o cuidado de verificar a especificação do primeiro PC que eu fui comprar para ver se placa de vídeo, placa de som, tudo aquilo ia funcionar com Linux. Então eu comprei e não tive muito problema. Mas se eu tivesse comprado qualquer coisa, provavelmente ia ter coisa na época que não ia funcionar. E você começou, foi na década... 90. 96, meu primeiro PC com Linux em casa, né?
1: Mas sua experiência antes era o quê?
2: Em Linux? Em Unix, que, que era? Antes? Era Unix, basicamente o Unix da Sun da época, o OS1. Né?
0: Olha, tinha. T... Aliás, era tanta máquina Sun eu acho que o CPQD era o maior comprador de SAM do Chego. Brasil.
2: O CPQD chegou a ter, acho que uns 450 estações de trabalho Unix na mesa dos, dos desenvolvedores. Eu sei que, que tinha tanto trabalho
0: Isso, workstation. Eu sei ah, que, ah, que tinha tantas que eu me lembro que aquele Bill Joy, lembra? Ele esteve lá. Ele esteve lá no CPQD para fazer uma palestra. É verdade.
1: Caraca.
0: Conta para a
2: gente quem era o Bill Joyce. Eu,
0: o Bill eu falei, caraca,
1: mas o nem... caraca é do um tipo 15, cara. <risos> que interessante. O Bill,
2: era o Bill Joy é um cara famoso. O Bill Joyce é um dos fundadores da Sun Microsystems. Né? Mas ele também é o autor original do que se chama o BSD é, Unix, né? que é uma das vertentes de Unix. Relembrando um pouquinho a história, o Unix começou na TIT. Nos laboratórios da TIT nos Estados Unidos Com um projeto interno lá E depois a TIT na época Que era o equivalente a Telebras no, no, no Brasil Ela não podia vender software Porque ela tinha por lei Ela só podia a, entrar no mercado de telecom então, ela não podia vender o, o Unix dela, o sistema operacional, como produto. Ela passou a distribuir para as universidades com código-fonte, isso no começo da década de 70. E as universidades americanas e, e as universidades estrangeiras, da Austrália tal, começaram a, a usar aquilo como sistema educativo. Né? E aí, em Berkeley, né, nos Estados Unidos o tal do Bill Joy, que era um aluno de mestrado lá, começou a fazer um monte de projeto em cima disso e desenvolver, é, que criou a vertente do que se chama hoje BSD, que é de Berkeley Software Distribution. Né? Tem vários Unix livres hoje, né? além do Linux que são BSD, tem o FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, e o Darwin que é a base do macOS, né? O macOS hoje da, da Apple, ele é baseado num kernel livre que é, por sua vez, tem, veio do BSD, que tem uma outra história independente da história do Linux, né?
0: Mas esse cara era muito famoso, Vinão, não? E ele foi lá fazer palestra no CPQD. Chegou de helicóptero, Chegou, inclusive, inclusive, eu lembro é. disso, parou de helicóptero do lado do nosso prédio, lá. E eu lembro até de um detalhe na, na... No folder lá que deixaram lá no anfiteatro para avisar quando é que vinha o palestrante, tava lá Bill Joy, e eu lembro que tinha o um desenho de um óculos.
2: Você é? lembra disso? Não, não lembro.
0: E o cara tinha... Você assistiu a palestra, né?
2: Não assisti também. Ah, você não assistiu? Não, não. Como é que você... você não tava lá? Eu não tava no grupo Unix na época ah, ainda. Ah, tá. E eu nem lembro da... Do... Hum, tá. E tinha um óculos no, no folder, quando
0: chega lá o cara, o mesmo óculos dele, ele fazia de, de logo aquele óculos.
1: É igual o óculos do do programa para ler arquivo do da Mac do Mac OS? Que óculos? Você viu que tem um óculos? Tem um só, tem um software da Mac. Vocês conhecem? Tem um software da Mac para visualização, alguma coisa. É um par de óculos. Hum. É o mesmo, é o mesmo óculos do Steve Jobs.
0: Ah, eu nunca prestei atenção nisso é. não. Bom e, e aí? Tem informação bacana, fala a verdade. Puxa vida, mudou minha vida agora. O Gustavo hum. e e aí continuando, porque
2: eu mudei de assunto falando do Bom, Joy a minha história, deixa eu terminar porque depois a gente pode voltar e falar da história do Linux né? um pouquinho da história do Andreev também hum. mas o, eu em casa comecei a usar então em 96 no CPQD eu usava já Unix da da, da San até 98, quando eu saí do CPQD e voltei um, poucos meses depois aí eu já me colocaram na mesma estação de trabalho, muito velha era uma Spark Station 5 se eu não me engano e aquele negócio já estava muito lento. Em casa, minha experiência de uso com Linux já era melhor. Aí eu pedi para o meu chefe um PC falei: Deixa eu pôr um Linux aqui, porque até então no CPGD não se usava Linux. né Aí ele deixou, eu coloquei um, um Linux e dali a gente começou a usar Linux no CPGD. É, a primeira distribuição que a gente usou lá foi a Conectiva, até não foi por ufanismo nem nada, era uma distribuição brasileira. né Conectiva uhum. foi um Linux brasileiro que depois de alguns anos se fundiu com outra distribuição francesa, a que hoje é a Mandriva, que está aí forte, né? Eu imagino. Você falou no começo aí que hum. é, o PSD era uma distribuição gratuita. Tem distribuição Linux que não é gratuita? Tem, porque assim uh, o software livre ele não, necessa ele não significa que você não possa vender. Né? Pelo contrário, você pode vender o, o software, vender o serviço dele. O que você não pode, no caso de alguns softwares livres, como o Linux, é fechar o código dele e vender aquilo fechado. É como se fosse proprietário seu. Exatamente. Nem todo software livre é assim, tá? Eu acho que eu expliquei isso da outra vez, mas só relembrando. O BSD, ele é baseado numa licença é, livre, mas que permite que o software seja fechado depois. Por isso que a, a Apple pode pegar o, o código do BSD, fechar, fazer modificações proprietárias e vender aquilo sem repassar para frente todo o código que ela modificou. Agora, o Linux, ele é licenciado sobre a GPL, que é uma licença livre, que é, não permite que você faça isso. Você pega aquele código GPL do Linux, você não pode... As modificações que você fizer, se você quiser passar para frente, você tem que passar com o código fonte. Não pode fechar. Então essa é a diferença básica, vamos dizer assim, da licença dos Unix BSD para os Unix baseados em Linux. Né? O Linux não pode ser fechado o código fonte dele, os BSDs podem. Tá? Foi aí que o Linux entrou na sua vida? O Linux entrou na minha vida em 96.
1: Né? E você André, Eve, conta um pouco da sua história com o Linux.
2: Eu comecei
3: usando o Windows 95, um pouco depois do Windows 98, e quando eu comecei a trabalhar no CPQD comecei a usar nos servidores o Linux, hum. um pouco aí no rastro do do Gustavo, né? E se Você era bom era do grupo do Unix? Sim, também. E se era bom para para servidor porque não usar em casa, né? Então comecei aí. Isso em 2000, 2001 por aí.
1: Nessa época já tinha é, Linux com interface amigável para uso tipo doméstico pra, Por exemplo, uh, eu sei que no começo o, o Unix e o Linux não tinha nem interface gráfica Então você não conseguia abrir uma página na internet você Não conseguiria ver uma foto, não consegue assistir um vídeo, não consegue fazer nada Assim que um usuário
3: doméstico usaria Nessa época já tinha isso? Na época a gente usava o Window Maker, né? Isso, mas era Era meio espartano, né? era, não era muito amigável, não. Window Make? Maker. Window maker. maker?
2: É um gerenciador de janelas, ah. um, dos, um dos vários gerenciadores de janelas que tem. E Unix tempo?
0: tinha um, era X alguma coisa?
2: O X Window? É o, X -Window, é o sistema gráfico básico uh -huh. né? do, do Unix original e que ainda é usado hoje, uma versão moderna dele né? em todos os Linux e nos BSDs também. Mas eu acho que ao contrário do Windows, em que está tudo dentro do kernel, tudo meio que amarrado, até onde eu entendo, tá? porque como eu falei, eu sou leigo em Windows. Né? No Linux ou no Unix, desde o princípio havia essa separação entre o que era o sistema básico de gráfico né, e o sistema de janelas, que é independente. Então você tem uma, uma variedade enorme de gerenciadores de janela, vamos chamar assim, é, diferentes. Os mais famosos hoje, os ambientes gráficos, são o KDE e o GNOME, né? mas é, eles são ambientes gráficos. Um, um dos componentes desse ambiente gráfico é um gerenciador de janelas. E a gente, na época, usava o Windowmaker, que, aliás, é interessante a história do Windowmaker porque ele foi feito por um brasileiro, Uh, Alfredo Kojima, Kojima. É, Eu procurei recentemente sobre ele na internet E não achei mais nada sobre ele Eu acho que o projeto nem morreu Mas na época era muito bacana esse Window Maker Eu lembro inclusive que uma coisa bacana Que a gente faz com software livre E que é difícil fazer com software proprietário Que é você abrir o capô do carro E ver como é que está lá dentro né? O... Então eu me lembro que eu estava comparando O Window Maker com outro gerenciador de janelas que Eu nem me lembro o nome Que parecia mais bacana mas é, eu não estava conseguindo fazer nele alguma coisa que eu fazia no Windows. Então eu abri o código lá desse outro e Comecei a procurar a função que eu queria corrigir é escrito em que é Em C. C Esses dois C. eram em C é. e, e comecei a achar o um código feio desse outro gerenciador uhum. de janelas E achei, sabe, o programador você entende um pouquinho uhum. daquilo vê que não era bem comentado O código não era meio macarrônico, a gente uhum. chama, né? E eu já tinha aberto o código fonte do Window Maker, e é um código lindo, assim, aquele hum. código todo comentadinho, você vê o capricho do cara. Então, você, é, tendo a possibilidade de olhar, entendendo um pouquinho do código fonte, só olhando a diferença de capricho nos dois códigos, já dava. Aí eu me decidi, não, eu vou ficar no Window maker mesmo, que parece que tem mais qualidade. né? Hum. Isso explica
1: um pouco, uh, não por ter, ter sido feito por um brasileiro, mas uh, o fato. do... Ah a parte gráfica ser totalmente separada do kernel e do de outros programas e tudo mais. Se explica um pouco dele ser, pelo menos ao meu ver, e acho que de muita gente, a performance da parte gráfica do Linux ser bem pior do que do, do PC, por exemplo, comparado a um Windows, o que seja.
2: Eu acho que tem a ver sim, uh, eu não entendo muito disso não, tá mas o, do pouco que eu entendo da arquitetura do ex-Window, Basicamente é o seguinte, o, o X-Window é um daemon, né, um processo que fica rodando em background na sua máquina pessoal, sua máquina local, e o, cada, é, cada aplicativo gráfico é um outro processo que vai estabelecer uma conexão TCP com o, o, o servidor X-Window que está rodando na sua máquina, e toda a interação gráfica, né, pinta para mim aqui um retângulo, aquilo você pinta de outra cor, tudo isso é feito através de mensagens, de um processo para outro, então isso fica lento de verdade, né? mas dia vários anos para cá, essa não é a única forma de, de interação entre os, os clientes gráficos e o servidor gráfico, já existe um negócio chamado OpenGL é, em que os clientes gráficos acabam pedindo para o servidor acesso a uma parte da memória de vídeo, até onde eu entendo, e aí eles podem fazer o desenho direto na memória de vídeo e aí fica rápido, né? O fato de ser desacoplado, né, essa arquitetura, permitia você fazer coisas do tipo é, eu me logo remotamente numa outra máquina, via telnet, SSH, e aí a gente fazia, definia uma variável de ambiente display né, e jogava para definir a variável display como sendo a sua máquina. Então eu rodava um, um cliente gráfico, um terminal, por exemplo, gráfico, ou um programa qualquer que tivesse uma interface gráfica. Numa máquina remota mas ela se comunica com o meu servidor X local... de modo que a janela gráfica dela aparece na minha máquina local. Então
0: você não está usando sua CPU local... e você está tá vendo que está rodando no
2: outro lugar... Processamento todo feito lá. Exatamente. É mais o efeito é mais ou menos como hoje se faz comumente quando você pega uma máquina Windows e, e pega o terminal remoto de outra máquina. Sei. Como é que chama isso? Terminal Services. Terminal Services, exatamente. A tecnologia é diferente um pouco, mas o efeito é, é isso. Tá? Na mas época normalmente fazia... é Miller dessa transmissão
0: do Windows porque depende de... da sua internet. Gráfico, né? Só. O que que o André ia, ia falar do? ele estava contando a né? experiência né,
1: com, com, com a parte gráfica aqui que vocês tem que falar disso tudo de velocidade que... de não. evolução vocês costumam usar desculpa antes vocês costumam usar a parte gráfica porque quem gosta de Linux mesmo de verdade eu acho que fala de ah é porque eu estou instalei o cadê não eu gosto do Gnome. eu falo meu está viajando eu tenho um amigo que trabalha com isso diariamente eu falo de qualquer uma dessas duas opções ele arrepia né? Você não sabe, você não está mexendo com Linux, você não sabe o que é isso. Tem que ser, tem na, que no, ser no, no terminal. Tem que ser terminal, comando.
3: Né, então, comando, comando, né? Então mais uma curiosidade. Vocês usam ou não? Acho que hoje em dia é, a interface gráfica é mais uma porta de acesso para para o navegador, né? Mas ainda assim a gente tem aplicações é, de Office, é, outras aplicações, Wireshark, esse tipo de coisa que ainda acaba sendo gráfico, né? Mas nada, nada é tão potente tão rápido Quanto a linha de comando né? Porque na época do PC Quando eu comecei a gente usava DOS Tudo
0: fazia por comando Então você estava acostumado com aquilo Era tudo rápido, fácil e, e aí começou a aparecer gráfico Ainda por um tempo a gente costumava Até hoje eu uso às vezes linha de comando para uma coisa e ou outra Mas uso pouquíssimo e, e aí, a gente foi migrando do, da linha de comando para a parte gráfica no Windows. Mas no Linux, eu vejo que quando eu fui instalar um negócio de repetidor aí, que precisava de um Linux lá, que aliás era o CentOS, CentOS. que eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. E toda hora você tem que fazer coisa na linha de comando no uhum. Linux. Uhum. Não, não dá para usar tudo ali. No Linux ainda é assim, né?
2: É assim, é o que eu falo, eu falei dos meus filhos lá em casa, né? Eu tenho uma filha de 9 anos e o meu filho de 13. E os dois não sabem se virar no Windows, porque eu não tenho essa experiência. Agora eles usam o Linux mais ou menos como o Windows. Eles não sabem usar a linha de comando. Tá. Se eu colocar um terminal na frente deles Eles não vão saber o que fazer ali Eles abrem o um navegador, abrem editor de texto Joguinho O que eu acho que qualquer é, pessoa, Qualquer criança faz no Windows Eles fazem com programas diferentes no Linux Para eles é o que o André falou Basicamente é uma é uma, é uma Porta de entrada para o navegador Hoje quase tudo a gente faz no navegador é né? verdade Eu mesmo, é, até recentemente Eu usava o Emacs Que é um editor de texto antigo no Linux né? Super poderoso e é, eu usava para tudo, inclusive para ler e-mail mas a gente trocou lá no CPQD recentemente o e-mail para o e-mail do Google né? Google Apps, então agora é, tem dia que eu não abro o Macs. e eu penso, puxa, eu achava que o IMAX seria nossa, eu
0: lembro, não. eu lembro que quando eu ia na tua sala, você tava sempre com aquelas janelas com Isso. coisa diferente de todo mundo né?
2: <risos> hoje a minha janela é quase o tempo todo navegador então é. eu...
0: viu, e não, não tem um certo probleminha aí de seus filhos usam Linux. Uhum. Provavelmente na escola que eles estudam, todo mundo usa Windows. Isso. Não chega uma hora que ele fala: Eu quero instalar Sims, eu quero instalar. Tem tudo isso para Linux? Não tem, né?
2: Nem tudo. Eu, eu falei para você: Meu filho faz desenho, né? Uhum. E recentemente ele veio falando: Pai, me falaram que é para instalar o tal do Photoshop. Né? Com compra um Photoshop para mim. Eu falei, ah, primeiro não vou comprar porque é caro, né? E depois, porque tem um programa no Linux aí que é parecido com o Photoshop, é um tal de GIMP. eu instalei para ele rapidinho. É antigo esse GIMP, desde de é. quando lembro de... É bem é, assim. É, eu né? acho que é. Eu não sou grande usuário do GIMP, tá? Eu uso o básico dele. Mas eu falei para ele, olha, aqui que você tem os tutoriais e tudo uns dois dias depois ele já estava é, pegando o desenho que ele tinha feito na mão passou para o scanner, jogou no GIMP transformou um monte de coisa que eu não sabia fazer e agora a gente está querendo colocar, gravar camiseta com o desenho que ele fez ou seja, é, criança hoje se é, você, ela se, ela via, se né? vira e acha tudo lá, né?
0: o André, você é usuário full time
3: de Linux ou você também usa Windows, essas coisas? em casa a gente além lendo Linux tem um Mac tem uhum. que confessar esse pequeno pecado, né? Pecado. Mas com, com certo orgulho, desde 2003, 2004, é só só Linux. Só. Ah, você não é usuário de Windows? Não, ah. não tenho, não tenho filhos ainda, então estou livre dessa dessa influência. Ah, mas se for pensar bem, filhos, né? Porque aqui em casa a gente
0: todo mundo é usuário de Windows, embora tenha dois Macs aqui. A gente roda Windows nos Mac. Eu tenho o iMac por causa do, do hardware, porque não faz barulho, aquele silêncio maravilhoso. Só que quando eu vou editar vídeo, eu, eu gosto do Mac para certas coisas de multimídia. E, e o meu irmão, que vivia me dando trabalho com configuração de Windows, configuração, eu falei, você é o tipo do cara que tinha que ter Mac. Aí ele se convenceu, comprou um Mac nunca mais me aborreceu e agora ele, ele deu o iMac
3: dele para os filhos comprou um iMac novo para ele
0: e tá feliz da vida com o iMac lá
3: esse esse é o mesmo motivo da, da presença de um Mac em casa é o Mac da patroa para evitar problemas com antivírus instalações de, de Office e outros aplicativos né então eu tenho a desculpa de não conhecer nada desse ambiente e não poder me, meter a mão para
0: agora eu vi com um tempo já. atrás aí um negocinho de é... Lembra que na, na realidade não era nem um vírus, era um worm, né que, que fizeram para Mac que ele vinha uma tela dizendo que você tinha que pagar 79 dólares, o software tirava o, o que estava acontecendo lá, alguma coisa assim que pegou um monte de gente desprevenida aí e agora estão dizendo que precisa ficar mais esperto com o Mac, não é bem assim né? É um antivírus, era um antivírus fake né? Mac. Não, não é um antivírus fake, isso mesmo.
3: Mac Defender? É uma isso, coisa assim, isso, né? Você viu essa história? Eu ouvi alguma coisa assim. É, é o preço da popularização da, da plataforma, né? Ter que descobrir alguma outra coisa pra. Ah, mas ficar daqui imune. a
0: pouco vai valer a pena pra esses caras fazerem vírus é. pra Mac. Não
3: vai ficar assim imune por muito tempo.
0: Então você usa Linux também e Mac em casa? O duro
1: né? que esse tipo de vírus tá em todo lugar. Tava assistindo no um jornal hoje na hora do almoço. É. Então, com uma fraude nova. É. Parece um Trojan, né? O pessoal liga na sua casa, na empresa no caso, e fala, ó, oh, sua empresa está com tanto de dívida aqui no cartório e está entrando em protesto agora à tarde, você precisa acertar. Uma empresa fictícia ligando, ó, oh, precisa acertar a Não, não tem nada aí. Tá... Então tá, ó, tá o telefone do cartório. E passava o telefone do cartório mentiroso também. Ligava a pessoa, cartório, ah, então, realmente tem um. Precisa acertar hoje, tô mandando um boleto para você, porque senão à tarde vai entrar em. Vai sujar o nome hum. e teve um monte de gente que caiu Então assim,
0: é o tipo de gente que clica e instala Vírus na máquina É. Ah. O vírus
3: do mundo real né? Pois é,
0: mas voltando A história do Linux, que esse episódio A gente está gravando Que é para né? falar
3: um pouco dos 20 anos do
0: Linux né? E Linux não tem vírus,
1: não dá um falar de vírus aqui
2: não tem vírus em Linux? Ou... Ah, eu já ouvi falar, viu? E tem, tem lugar até que eu já ouvi falar que tem, parece que existe antivírus para Linux, mas eu não tenho experiência prática disso não,
0: agora gozado é que a impressão que a gente tem o Windows é uma plataforma fechada, proprietária então você descobrir furo no sistema operacional não é tão simples assim, né? Uhum. Agora no Linux que você tem todo o código aberto você pode ver um furo no software uhum. não era para ter mais vírus ou, ou ser mais assim ou eles não aproveitariam mais porque eles têm conhecimento maior da plataforma porque o, 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 o Windows deve ter um monte de furo no sistema, mas que ninguém sabe uhum. vai encontrando um, eles vão conseguir remendando, vão remendando mas se eles estiverem sem acesso a que nem no Linux, que você vê todo o código, pô. Uhum.
2: É, mas acho que em grande parte é aquilo que o André falou, né, que é a questão da popularidade. Então, você tem, sei lá, noventa e tantos por cento dos computadores da internet hoje são Windows. Então, o pessoal que faz vírus está mais interessado em fazer para essa plataforma majoritária. Eu acho
0: que não é mais noventa e poucos por cento, deve ser oitenta e poucos por cento, porque o Mac aí, acho que já passou dois dígitos. Não passou? Já passou? Eu não sei. Eu é. acho que sim. Hum... Posso estar falando é. bobagem, mas se eu não me engano, ah não, não pode ser, não, não é no mundo. Acho que nos Estados Unidos o, o uhum. Mac
2: já tem dois dígitos lá. Uhum. Então, mas o Linux ainda desktop tal tá bem abaixo, né, disso, inclusive do, do Mac, né? Então, nesse sentido não tem. Agora, tem outro aspecto interessante, né? O fato de você ter acesso ao código fonte pode facilitar. A vida de quem está querendo encontrar defeito, mas também facilita a vida de quem está querendo corrigir. Né? Não fica dependendo só daquela empresa fornecedora do produto. Você tem. qualquer pessoa interessada pode estar tá olhando é, o que está acontecendo no código, as modificações que são colocadas. E hoje em dia, esse negócio de evolução do código-fonte é uma coisa muito bacana. Você, o o código-fonte do Linux foi recentemente colocado no GitHub, que é um, um, um site em que você pode criar repositórios de versionamento uma de código. social de código, né? É, é. E, e, e qualquer pessoa pode ficar é, acompanhando o tempo todo o que está sendo introduzido no código do Linux. que tem um monte de interessado que fica lá sapiando
0: e oh,
2: avaliando. Como é que é esse negócio de versão de Linux
0: que todo mundo pode mexer? Como é que você está lá? Você pega o código-fonte, você faz uma modificação, você propõe isso para um board e eles avaliam e colocam ou não na versão oficial? Como que funciona isso? Porque se você pega e fica mexendo, você cria a sua versão de Linux, é, como é que funciona esse negócio?
2: Em tese, qualquer um pode fazer isso. Por exemplo, a Google ela usa Linux no milhão de computadores que ela tem, mas não é o Linux do Linux Torvalds, né? não é o Linux padrão. Ela tem os seus engenheiros que fizeram algumas modificações para resolver o problema dela mesma e ela pode fazer isso. Agora... Cada software livre né, Cada produto de software Ele vai ter a sua, a sua governança interna A sua forma de aceitar e, e, e as contribuições que vêm da comunidade Alguns são mais abertos Tem umas que inclusive é só pedir Que eles te dão a, a permissão de poder ir lá E colocar código direto na, No repositório central E outros não No caso do Linux é uma coisa bastante grande E, ela, e é hierárquico O que acontece é que você tem O Linux Torvalds está no topo da, da cadeia da montanha ele, na verdade, não recebe contribuições de qualquer um, né, mortal. É, eu sou, o seu, um como mortal. Eu, como mortal, quero submeter uma contribuição, não submeto para ele. Eu quero submeter uma contribuição para um, um componente específico do kernel, eu verifico quem que é o... o o cardeal, vamos dizer assim, se o Linux é o Papa, o Linux Torvalds é o Papa, ele tem os seus vários cardeais. E eu submeto essa contribuição para um desses cardeais, que é o responsável por aquele submódulo do Kernel. Esse cara vai avaliar minha contribuição, integrar ao repositório dele, e ele vai submeter isso para o Linux Torvalds. Eu não sei se hoje tem alguns casos até mais de um nível, mas. Então é assim, o Linux Torvalds, basicamente, ele não, acredito que ele não desenvolva quase nada hoje, ele fica simplesmente recebendo essa, esse stream de contribuições que vem dos caras que ele já conhece, e ele vai integrando aquilo que ele vai achando bom. Viu? fala um pouco do Linux pra
0: gente, porque foi ele que começou tudo isso, né? Foi. Eu, eu na minha ignorância de Linux, eu até achava que ele já estava aposentado, nem estava mais envolvido que isso aí.
2: Não, ele continua bem ativo. Né? Então,
0: conta um pouco dele aí, ele, ele qual que é a nacionalidade dele? Finl ele é finlandês? Finlandês, né? finlandês. finlandês. Acho que é porque esses caras que moram nesses países que neva acho que quase o um ano inteiro, fica trancado num quarto lá, tem tempo de fazer essas coisas, né, Vidal? Programando, Programando. Você nunca faria um stand operacional, né, Vidal?
2: Não. <risos> é, o, o Linus Torvalds tem, ele tem um, um livro que é de 2001, até hoje eu estava mostrando para né? é, o Andreev, né? O Andreev conseguiu encontrar o Linus Torvalds uma vez e, e conseguiu autógrafo ah, é dele no você
0: meu você encontrou livro. ele.
3: A gente foi numa convenção ano passado aqui em São Paulo, é, LinuxCon, e ele passou por lá dando autógrafos, tirando fotos e o pessoal foi bem em Tietchan.
0: Ah, e você foi. entrou na fila
3: lá e pegou? Com certeza.
0: <risos> e, então, então você tem o um livro autografado
2: dele? Mas o livro um não. livro e uma revista. <risos> é o seu livro. Ele, ele levou o meu livro, porque ah, eu não fui na, na conferência. É, uhum. é. Mas é assim, o. É... O Linus, ele era... O Linus Torvalds, né? Então, ele era um estudante de uma faculdade, acho que em Helsinki, na Finlândia, e estudante de computação, né? Daqueles bem nerds mesmo. É, ele tem um livro de 2001 chamado Just for Fun, que conta a história toda...
3: Tem um histórico até da, da do uso do computador do
2: vô dele. Ah, já não, não lembro tá mais. Eu li o livro histórico. faz 10 anos. <risos> Ele tinha um avô, ele tinha um, o avô que parece que deu o primeiro computador para ele, né? Isso. E ele é,
3: fingia, dizia para a mãe dele que ele ia dormir, é, deitava na cama e de madrugada com uma lanterna ele programava no, no computador que ele ganhou do avô. Porque poder, a mãe né? dele não deixava? Porque ele tava ilegal aquela altura da noite, né? Então ele tinha que ter o um descanso, né? Então para para ter mais tempo no computador ele Acabava usando de madrugada escondido então, ele usava todo o período que ele podia durante o dia E ainda assim ficava ilegal durante a noite usando escondido Nossa, ele, ele ter... não tinha namorada, né? Acho que isso era é, na adolescência dele Ele devia ter 12, 13 anos, alguma coisa assim Isso
2: é engraçado, ele, ele se casou com uma mulher Que foi campeã finlandesa de karatê Umas três ou quatro vezes, eu não lembro mais. E ele tem acho que três filhas, né? Então a mulher dele é uma finlandesa que foi campeã de karatê. É engraçado, né? Pensar é. não. Mas ele. Mas enfim. então. É bom enfim, você não.
0: Não, não mexe com, com ele. Ela, né? é. <risos> Mas... é que nem, é que nem a esposa de vi não Nunca queira separar dela, que você tá ferrado. Não, vai.
1: Vai perder. <risos>
2: com certeza. Então, foi em 91, ele era estudante então lá de, de computação e, e ele já tinha, acho que nessa época, um 286 ou 386 já, não me lembro. Mas ele queria se como, ele queria fazer uma comunicação com o computador da faculdade. Então, ele começou a mexer num, num, num softwarezinho, depois ele começou a fazer um softwarezinho do zero, eu já não lembro mais. Quem quiser, é tiver bem interessado, vale a pena ler que o livro é bem interessante, chama Just for Fun. Ah, conta toda a história do, de como ele começou. Como e é ele é o autor? Na verdade, ele é um ghostwriter, tem um ghostwriter, né? alguém ah, tá. escreveu o tá. livro para ele. né? Tá. Mas mas então foi assim que começou. E, e, e é engraçado, eu estava pesquisando outro dia, nem nem foi para o Papotec, foi antes disso. É, foi no dia 25 de agosto de 1991, que o que, que ele fez? Ele postou. Você lembra de Usinete, João? Aqueles news que você tinha, uma série de... Do quê? Usenet. Lembro. Lembra, né? Lembro. Então, ele postou num... num, num como é que ah, chamava aquilo?
0: ele postou o sistema dele no e pediu Twitter. ajuda. Ele postou no Twitter? Ele postou
1: no Twitter. Ah, não. não tava no Twitter. Software.
0: Em 1991? Não tinha ainda? Não, acho que não, né? Não, não tinha, mas eram só 25 caracteres na época. Ah, tá. Então, o Gustavo... É, foi um negócio assim, não foi? foi? Ele pediu ajuda e o pessoal se entusiasmou. É. Como que, que. Você que lembra direito? Estava lá, estava lá, né? Você estava não, lá?
2: Não, está... Eu vim a conhecer alguns anos depois, né? É. Mas a história diz que ele, foi, ele postou, então, num, num, num grupo da Eusinet chamado Comp OS Minix é, em 25 de agosto de 91, por isso que fez 20 anos agora, agora né? E ele postou, ele era um meninão. Ele falou: Olha, estou fazendo um sistema operacional aqui como hobby. É engraçado até porque ele fala coisas do tipo ele, ele nunca vai ser portável para outra coisa Porque eu só tenho um 386, só vai funcionar em disco AT Nossa é, ele, era, ele foi super assim é... Não, ele foi
0: sincero, tanto sincero. É que Quando eu comecei com Linux Não funcionava com os drivers das coisas que eu queria Tinha que ser desse jeito
2: E nem era o sistema completo Ele tinha falou que ele portou Bash e alguns poucos programas do projeto GNU né, Que já era de software livre lá e ele queria, ó, oh, isso aqui é de graça, quem na época nem era software livre, não tinha licença ainda e tal, isso era bem no começo. E aí o negócio começou a pegar, um ano depois, eu, eu, nessa época ele nem chamava Linux, né ele queria dar um outro nome, parece que o primeiro nome que ele pensou para o sistema era é, Freakix, ou Freaks, alguma coisa assim, que tem a, é. em inglês significa algo como maluco, né? Sei depois alguém que era o cara que cedia o espaço de servidor FTP para ele é, disponibilizar o sistema é que sugeriu que chamasse de Linux como fazer uma brincadeira com o nome dele que era Linux Torvalds né? quando eu estava pesquisando isso aqui também eu vi um negócio interessante que eu não sei se o pessoal está falando mas a web também está fazendo 20 anos Nem o... é, falou nada é porque... verdade, no mesmo mês no dia 6 de agosto de 91 ou seja... É, foi dia 25 foi o, o Linux que postou no OS Minix, no dia 6 de agosto de 91, o Tim Berners-Lee postou num outro grupo da Usenet no alt.hypertext um, falando do www que era um projeto que ele ia começar tal então é, o início da web foi no mesmo mês do início do, do Linux Nossa, você
0: lembra do início da web que era tudo texto e Sim. Nossa, e aí a ideia, é você falar Pô, é. como ninguém pensou nisso antes. Era
2: FTP, e-mail, Gopher, né? Gopher. Wait. Nossa,
0: e aquelas páginas horrorosas de uh, texto, né?
2: Google, né? <risos> tinha. Ah, e Vinícius... Facebook. Facebook. O primeiro gráfico foi o que eu usei, foi um Mosaic, né? Ah, eu lembro sou... disso. Lembra do Mosaic? É. Você lembra do Farouk? Não era Faruq, Era Faruq o nome dele? Que no CPQD? É Eu lembro dele Quer dizer, eu lembro do nome Não, mas não é, eu acho que não era esse nome, né? Era, teve um Faruq, lá
0: Era é o, o indiano, né? Uhum. Ele foi diretor da Netscape
2: Ah, é? Eu não é. sabia disso Olha só
0: Nunca ande com ele de carro né?
2: Você teve a experiência? Tive Às vezes você pega carona com
0: alguém Ou anda com alguém que você se arrepende depois e... Lá em Sony É nossa, esse cara. Ele, ele tinha uma Mercedes, cara. Essas caríssimas, né? Mas o cara andava que nem um doido desvairado. Bicho, a hora que eu desci daquele carro, não... sabe <risos> quando você ficava meio. Beijoso. Nossa senhora. Era uma figura. É. Mas. Então, aí o Linus. Ele colocou isso aí na Usinete e a uhum. coisa começou. Aí foi sozinho o né? negócio, foi
2: andando. É, tem várias histórias, né? Uma história muito interessante, bem do começo, em 92. Você já ouviu falar do Andrew Tannenbaum? Já. É um Jean. cara famoso, professor da, uhum. lá da... Ele é da Holanda. Na verdade, ele é americano, mas ele é professor de uma faculdade holandesa. Esse aí.
0: nome é conhecido, eu não estou lembrado que ele...
2: Ele tem vários livros da área de sistemas operacionais né? se você me der três alternativas do que ele fez, eu vou acertar qual é? O, o, o Minix que é um sistema operacional é, que ele fez, ele fez uhum. um sistema operacional Unix bem simples, que era voltado para a educação, e o Linus Torvalds, quando ele postou na Usenet né, sobre o Linux, ele postou no grupo do Minix, e o negócio começou a Ficar grande, né? começou a crescer, e o pessoal começou a falar mais de Linux do que do Minix. naquele. Nossa. Então, não sei se foi exatamente um ano depois, mas foi no ano seguinte. O Tannenbaum, acho que ficou meio meio chateado. chateado meio enciumado. E ele postou uma mensagem no grupo falando, criticando o Linux, hum. criticando em termos é, teóricos, né? porque ele era professor de, de sistemas operacionais, e muito bom, provavelmente, hum. porque eu já li alguns livros dele, e o cara é fantástico. E ele falou o seguinte, basicamente, que o Linux. Esse Tannenbaum, aquele livro TCP/IP, não é dele, né? Não, não. Aquela bíblia do TCP/IP, famosa lá. Tem o Stevens, é, é. Richard Stevens, eu não é lembro. É, não. É Alcomer. que eu não lembro
0: desse Tannenbaum de alguma coisa, é. não estou. Tô...
2: Ele escreveu alguns livros sobre sistemas operacionais. Uhum. Né? E sobre redes também, ele escreveu sobre redes, mas eu acho que... De é que eu já li, acho que algum livro dele, porque é. eu, eu sei desse nome, uhum. não estou ligando o que, mas e aí ele fez uma crítica? Tá, ele fez uma crítica, e o Linus, o cara é um garotão, tinha 20 uhum. anos, né? não tinha papas na língua e não tinha respeito por autoridade, né? o cara já era papa de sistemas operacionais, o Tannenbaum, e o Tannenbaum falou assim, olha, o Linux é um sistema operacional monolítico, quer dizer a estrutura dele, a arquitetura dele era baseada numa arquitetura antiga, segundo o Tanenbaum. na época o Tanenbaum já estava falando de arquiteturas mais modernas baseadas num modelo chamado microkernel, e que ele começou a argumentar que era muito melhor então que o Linux era um negócio ultrapassado e o, o Linux, Tower Vault, por sua vez começou a rebater e falar que, apesar disso, o Linux era muito mais portável do que o Minix, então foi um bate-boca, esse negócio durou alguns dias, eu não sei, muita gente que depois ficou famosa entrou nessa discussão, é, e aí, durante muito tempo, o pessoal ficou achando que os dois tinham, se, 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 iam se pegar se um dia se visse na rua, né? mas parece que não, eles se dão bem hoje, o Tannenbaum, depois de alguns anos, chegou a defender o Linux, quando, o Linux Torvalds, quando a SCO entrou com uma ação contra o Linux e tal. Ele chegou a defender falando que não, que o Linux, for, no, o SEO falou que o Linux usou código original de um outro Unix. E o Tanenbaum falou não, que não usou nada, que ele acompanhou desde o princípio, que o negócio era from scratch, né? Foi feito do zero. Então, mas foi uma história pitoresca aí do, dos primórdios, né? Depois disso começou aquela divergência de distribuições, né? E você tem assim de cabeça,
0: você Andrei Ev, quantas distribuições assim das, pelo menos as
3: mais conhecidas Tem?
0: Ah, são tem, muitas, né? Tem,
3: tem um site, distrowatch.com Que deve Ter alguma informação sobre alguma isso Algumas centenas, é? centenas eu tava miliares, né? Eu
0: estava Nossa, quando eu tive que instalar essa repetidora aí Que, que usa Um Linux
2: é, Pô, CentOS Eu nunca tinha ouvido falar dessa distribuição o Centro é uma distribuição bem interessante ela é bastante usada. Qual que é a ideia? A distribuição... Existem algumas distribuições que são, vamos chamar de categoria Enterprise, né? categoria corporativa. E a principal delas é a Red Hat. Red Hat Enterprise Linux, que a gente chama de Hel, né? R-H-E-L. E o que é esse RHEL? É um, é um Linux. E como todo Linux, ele é software livre. Né? É, só que, qual que é a diferença? A Red Hat ela tem duas distribuições lá. Tem o HELL, que é o corporativo, e tem o Fedora, o Fedora é uma distribuição mais voltada para o desktop, para o usuário final. Né? Você pode baixar aquilo, instalar, você tem atualizações constantes daquilo e tal. É uma distribuição mais é, cutting edge, quer dizer, sempre é a última versão de tudo. A, 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 ela se atualiza e evolui muito rapidamente o réu é uma distribuição mais voltada para o mundo corporativo, para servidores então ela é muito mais conservadora né? você tem o sistema ela, ela evolui mais lentamente a, o controle de qualidade provavelmente do que entra lá é, é maior, né? tem uma empresa por trás se preocupando com isso mas quando você compra o réu você compra, você paga uma subscrição aí você ganha lá, não é a caixinha você baixa, e ele instala e você tem direito de suporte, aquela instância do réu que você tem a Red Hat não disponibiliza as atualizações gratuitamente Ou pelo menos assim, livremente no site dela É difícil é, Não é ilegal você pegar um, um réu e instalar em várias máquinas Mas você só consegue estabelecer um canal de atualização com a Red Hat Para aquela que você tem subscrição Então é um negócio amarrado Esse CentOS o que, que é? É um grupo de, de acho que administradores de sistemas que há uns anos atrás se reuniu e falou assim... Pô, a gente gosta muito do Hell, só que fica muito caro manter REL... Porque não é barato para todos os servidores que a gente tem aqui. Então, o que eles fizeram? O que eles fazem? Eles ficam, tem uma subscrição, provavelmente, do REL... que eles têm direito a ter todas as atualizações. Quando você tem essa subscrição, você tem direito não só de pegar o binário... Mas também pegar os pacotes fonte. Então, quando tem qualquer atualização do REL, eles pegam o, o pacote do fonte abrem aquilo, fazem algumas modificações que deve fazer tudo automático, já trocando o nome Red Hat por CentOS trocam alguma coisa de cor, Red Hat é vermelho, eles põem um fundo azul e reempacotam, regeram o, o pacote mas fonte mas pode pacote... fazer isso? pode, é tudo software livre né? eles, por que eles trocam o nome? porque o nome é marca registrada da Red Hat então, eles não podem pegar aquilo e redistribuir com o nome de Red Hat, não por uma questão de copyright do código, mas por uma questão de marca da Red Hat. Por isso que eles trocam a marca né, para CentOS e fazem um pacote que essencialmente é binariamente equivalente, né? ele é binariamente compatível com o do Real. Então, você pode baixar esse CentOS que ele vai ser um sistema idêntico ao RHEL, só que você vai ter atualizações, frequência, e tudo mais. É, funciona muito bem em alguns casos. Tem muita, muito fornecedor aí de, sei lá, de, de, de nuvem, de máquinas virtuais que roda em cima de CentOS. Mas tem coisas que não, tem certas coisas para as quais você vai precisar do réu Por exemplo, se você quiser rodar um Oracle, que é um software proprietário, né, um banco de dados aí tradicional, o Oracle ele só suporta, só homologa o réu Ele não homologa o CentOS. Então, se eu compro um Oracle e tem algum problema e quer pedir suporte para a Oracle, ela vai querer saber se está rodando esse Oracle aonde? Ah, no CentOS. A CentOS não é suportada, ela não vai dar o suporte para você. Você tem que rodar em cima de RHEL. Então tem essas amarrações. Agora, se o que você vai rodar é tudo livre, você pode usar tranquilamente o CentOS, que vai ser idêntico ao RHEL.
0: Hoje em dia, qual que é o, o, a distribuição?
2: Tem alguma que é a, a mais utilizada de Linux? O André falou do Distro, né? DistroWatch é, Dá para você entrar nesse site DistroWatch.com E lá ele tem um ranking das distribuições ah, tá. que... assim, é uma, Mas não é tem uma estrutura... que se
0: destaca assim Que tem 80%
2: Não, não, é mais distribuído que isso Hoje a Ubuntu, é, e já há alguns anos né, É a que está mais Está em, em, assim, no topo Eu tenho uma listinha aqui das mais famosas Tem a Ubuntu, tem essa Mint que eu nunca usei Mas é uma variante do Ubuntu São as duas principais Depois a Fedora depois o Debian. O Debian deu origem... Na verdade, essas distribuições não é cada uma independente da outra. É como se fosse uma grande família. né? Você tem umas que derivam de outras. Né? Então, o Ubuntu é, derivou do Debian. Depois vem OpenSUSE, Arch, que eu nunca usei, PC Linux OS, que eu nunca tinha ouvido falar. Depois o CentOS, é a oitava. Nossa,
0: hum. e o Ubuntu está ele te... ele fazendo excesso, sucesso não é por causa do gráfico dele, não?
2: Olha... É, o gráfico dele, na verdade, existe em todas as outras distribuições. Né? Ele usa, o Ubuntu em si usa Gnome como, como é, plataforma de gráfica, né, de janelas, mas assim como ele, várias outras distribuições também usam o Gnome. É, eu não sei dizer exatamente porque que o Ubuntu pegou mais do que os outros ele, ele veio a partir do Debian o Debian é uma distribuição bem focada assim, no, no desenvolvedor é uma coisa mais, não é, focada, não é voltada para o usuário final o Ubuntu pegou o Debian e deu uma maquiada nele para ficar mais fácil de usar então o Ubuntu, coisas interessantes dele, ele tem duas é, versões por ano né, ele lança uma vez em abril, outra vez em outubro, normalmente. E sempre está com versões mais novas de quase todos os softwares. E ele vem, e é super fácil de instalar, de usar. Quer dizer, é uma coisa bem para o usuário final.
0: Então, mas a interface dele, gráfica, não é do
2: Ubuntu? Não, não.
0: Ela é igualzinha de outra distribuição? Na verdade, é baseada. Eles não na... fazem uma customização assim? Fazem, você Então, vê a... E de repente, eu... nossa, porque eu, eu ouvia tanto falar de Ubuntu. ai ah, Ubuntu e não sei o quê, aquela. Aquele gráfico e não sei... Assim, eu ouvi ah. um zoom, 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 mas
2: nunca... Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que ele deve ser equivalente a outro. Ele usa o Gnome. O concorrente forte do Gnome é o KDE. Então, você, se você gosta do KDE e gosta do Ubuntu, você pode usar o K-Ubuntu, né? para não falar Kubuntu, né? <risos> que é o Ubuntu que em vez... Eles trocaram todos os aplicativos do Gnome por aplicativos equivalentes do KDE. Na sua casa você usa o Ubuntu?
3: Eu uso o Ubuntu. Você também, André? Eu uso o Ubuntu também. E
0: por... E... Nunca testaram o segundo? Você Já... também tem aí a razão assim, pela...
3: A gente começou Com conectiva Depois a gente usou Red é, Hat, chegamos a usar Também um pouco Fedora é, Usei também um pouco Cal Ubuntu. acho que essa, essa Alternância, essa variação É saudável para não, não Ficar viciado né? Em nenhuma
2: Mas Eu confesso que eu, eu uso Ubuntu porque eu sou velho <risos> é verdade, o Ubuntu é muito fácil assim, de instalar não tem problema, inclusive você vai fazer atualização do sistema é, até uns anos atrás, toda vez que sai uma versão nova, eu, eu reinstalava o sistema, uhum. hoje em dia eu faço upgrade automático, Manda ele fazer upgrade, ele faz, eu posso fazer isso várias vezes, nunca tive problema com o Ubuntu. Nossa, então... é porque tem
0: mania de os updates automáticos são absurdos, parece que eles trocam o software inteiro, nunca é é, incremental o negócio é sempre
2: absoluto né
3: instala tudo né é. acho que um, um dos Ubuntu motivos também. troca tudo acho que um dos motivos da, da adoção aí do Ubuntu é aqui no começo acho que por umas quatro versões eles enviavam CDs gratuitamente né então você entrava lá no site deles e dava o seu endereço e dizia quantos CDs você queria e ele enviava isso sem custo algum sem custo algum já acho pensou bacana. mil gays fazendo isso, Vinão? Uhum. Essa é a diferença,
2: né? Porque o Linus Torvald não é um dos caras mais ricos do mundo, né? Não, não é. <risos> Mas essa história do Ubuntu é interessante. O Ubuntu é uma distribuição sul-africana.
0: Ah, isso eu acho que você falou da última vez falei, que estava aqui, né? Ele... Como é que isso surgiu? Então, o...
2: Já ouviu falar Também da... com esse nome, Ubuntu, né? você ah, sabe o significado disso? O Ubuntu é num dialeto, numa língua lá da África, que significa... Eu não lembro exatamente, você é... lembra Naré? Humanidade, Linux para a humanidade,
3: alguma coisa assim? É, não tem Linux, mas tem a ver com humanidade, alguma coisa mais assim. Ah, do negócio, antes
0: de você entrar no Ubuntu. Vinícius, sabe que ali na rua Tamoyo, aqui americana, tem uma.
1: Uma, uma... Um negócio de odontologia com o mesmo.
0: usar o, o símbolo do Linux. Ah, eu vi. Tem uma isso. distribuição coletiva? Ubuntu. do
1: Ubuntu, ah, do Ubuntu, o Ubuntu né? né?
2: Eu acho que eu vi no seu blog. É! Né? Tá lá até hoje aquele símbolo. E
0: você ia falar do.
1: É, do sul -africano? é, é
2: livre, software livre. Pode é. usar. Mas a marca não. Né? Não, é Então, é, é um, um garotão lá da Sul-Africano que há uns anos atrás ele criou uma empresa de certificação. certificação. Né? Você já vai falar da VerySign? Já. Eu já
0: tive muita dor de cabeça com essas certificações. É. Então, ele tinha. Aliás, outra... eu consegui aquela. Extended. Sim. Eu tô, o meu site eu tenho extended. você precisa ver a dor de cabeça que foi conseguir isso aí uhum. mas consegui <risos> então quando você loga lá para fazer compra na minha loja virtual, oh, fica verdinho, verdinho
2: né? ah, bonito então, esse, esse cara chamado Mark Shuttleworth ele criou uma empresa eu não me lembro o nome dela, ela era famosa até um tempo atrás totti. Não sei se você lembra. É uma, uma certificadora. E ela, e, e, a TOT é Tote famosa. É dele. Era dele, né? E ele é uma
0: das... Acho que a Versailles é a mais conceituada, né? E depois essa TOT é dela, né?
2: A Versailles comprou a TOT.
0: Ah, comprou. E, e eu acho que também... Eu comprei de uma que também é, é alguma coisa da Versailles, mas é uma marca mais popular, que uhum. é GeoTrust
2: já ouviu falar também você
0: ah. é, é, sabe que isso aí é uma chave né é. uhum. a, da Verisign você paga 900 dólares por ano a licença e do Godere que ninguém gosta muito você paga 50 dólares 100 dólares
2: é. hoje em dia você tem até
0: uns de graça né é mas é. aí é
2: compartilhado né não tem tem um caso de que não só eu já é, já, é, é.
0: porque eu sei que eles, tem aquele comunitário né Se, por exemplo o provedor tem um IP ele coloca vários é, sites naquele IP e, e ele é um compartilha. Asterisco. É, é um asterisco, asterisco sim, né? Sim. É o wild, na... uhum. Wildcard, né? É. Mas é Mas mais é... barato, bem mais barato. Aliás, esse aí você ganha do, do provedor, eles te arranjam quando você quer isso aí. Mas é difícil, porque seu nome não sai lá, não tem o endereço de quem realmente está por trás daquele site. É complicado. Quem está preocupado com segurança, isso aí não é muito bom, não.
2: Ah bom, isso eu tenho outras
0: histórias é, depois, mas... Você... é então, mas quando você <risos> entra num site que tem o verdinho lá, uhum. você sabe que aquele site é daquela empresa, aquela empresa passou por um processo Sim. complexo foi envolveu, no caso do Brasil, receita federal uhum. é, tudo, eles conferem tudo para você ter aquilo uhum. lá é um processo que leva 15 dias para uhum. 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 ainda ir tudo tem que ser do jeito que eles querem. Se uma coisinha... Se o um administrador do seu site... Não tiver do jeito que tem que ser... Eles não te dão... Você tem que ir lá mudar tudo no registro.br... É um negócio meio... Uhum. Mas... Então, tenta dar uma garantia, né? Bom, e aí?
2: Então, aí o Mark Shutterworth ficou rico... Quando ele vendeu a TOT para VeriSign... Né? Uhum. Isso já faz bastante tempo... Não, não lembro em que ano foi... Ele ainda era garotão... Estava com não sei quantos milhões de dólares... Primeira coisa que ele pensou em fazer foi ir para o espaço. Então ele foi lá na agência espacial soviética e pagou o ingresso para voar. Isso é uma história interessante. Ele pagou o ingresso para voar numa das últimas viagens um é, é, turista
0: espacial. Turista eu acho espacial. Não falar
2: disso. É. Depois que ele fez isso, falou: "Bom, olha agora já foi para o espaço, o que, que eu vou fazer, né?" Ele já era forçador, já era um desenvolvedor e tal, né? E já 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 também sapeava no, no Linux. Acho que ele mexia um pouquinho no Debian. Então é, Aí ele resolveu, ele, ele mexia com o Debian, que era uma distribuição bem tradicional, bem antiga das primeiras, acho que é de 93 o Debian começou, é, mas era uma distribuição, uma distribuição bem focada assim no desenvolvedor, né? uma distribuição difícil para o usuário final, mais para servidor tal, tá, muito boa, né? muito boa, muito completa, na época tinha mais de 10 mil pacotes, era maior de todas as distribuições, hoje eu não sei se a Fedora está maior. E ele então resolveu fazer o quê? Eu vou fazer uma empresa cujo objetivo é fazer um Linux para as massas então ele fundou uma empresa chamada Canonical e, e aí começou o Ubuntu né? então o Ubuntu começou, não sei em que ano foi, 2004? 2004 né? é. e aí ele começou com esse foco, então a Canonical que fabrica o Ubuntu, fabrica com intenção de, 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 de ter lucro mesmo, assim como a Red Hat né? é, mas é um sistema livre né?
0: bom, vamos fazer uma pausinha que o Vinícius precisa ir embora né? é, eu preciso ir pela primeira vez nós vamos continuar sem Vinícius aqui. Então a gente vai poder vou falar Vou abandonar o um
1: barco. Você vou... vai abandonar o barco? Eu estou sendo demitido
0: do Pautec. Não, você está saindo. Eu prometo que eu não vou... Sacanear? Não vou... Judiar muito você. Ah, <risos> nós vamos fazer foi. uma pausinha aqui para uma empadinha e já voltamos.
1: Tá ok. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais.
2: Doutor Pimpolho Alô? Alô, boa tarde. É, eu gostaria de falar com o dono do telefone. É ele? Oi, o meu nome é Vander. Eu trabalho em uma empresa de pesquisas. E através dos nossos cadastros conseguimos o seu telefone. Será que o senhor poderia responder rapidamente a um pequeno questionário? Amigo, passar bem, vai. Não acredito, meu. Até em celular esses morféticos do telemarketing estão ligando. Alô?
1: Senhor, sou eu novamente.
2: Será que o senhor não poderia responder apenas as perguntas principais? É rapidinho. Não, meu. Já disse que não. Vai se f***, meu. Cara chato. Não acredito. Alô? Senhor? Escuta aqui, meu. Se não parar de me ligar, eu processo vocês, hein? Ó, oh, você não me conhece, hein? Por favor, senhor. Eu só preciso colocar aqui no meu cadastro a sua idade,
0: o seu estado civil, quantos eletrodomésticos
1: Não, meu. O
2: seu... Sabe o que é não? Não é Não. Ah, oh, de novo, meu? Não acredito. Ô, oh, Sileide, atende esse cara aqui, pelo amor de Deus, meu. Às vezes é que se ele ligar de novo, eu processo ele na física.
0: É, pode deixar, doutor Pimpolho. O
2: que, que é isso, meu? Essas malas do telemarketing, meu, tá louco. Minutos depois. Ué, cadê meu celular, hein? Ah, deixei com a Sileide. Deixa eu lá pegar, vai. Isso. É, tenho dois aparelhos de TV. Uma geladeira, um fogão. Não, não. DVD eu não tenho. Ah, é muito caro, né? É, quando eu quero, eu assisto lá na minha prima. Isso!
3: Doutor Pimpolho!
0: Bom, voltamos e sem o Vinícius. Já fizemos a pausinha pro pra empada?
2: Estavam ótimas pro sinal, né?
0: Estavam boas, né? Boa. O Gustavo e Andrei, é, vamos continuar então. A gente acho que tinha terminado o último assunto, né? Sim. Eu queria perguntar um negócio que já faz tempo que eu tô para perguntar para vocês, mas eu nunca lembro. O teve uma fase que estava saindo Linux. Assim, eu ouvia falar muito. Agora está vindo Linux em PC. Acho que a Dell fez isso. Eu não sei se teve outra que fez também. Que eles tinham um, 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 alguns PCs mais populares que para baratear, eles não colocavam Windows e colocavam Linux, né? Mas esse negócio não durou muito, né? Vocês
3: acho... sabem alguma coisa disso, assunto aí? Acho que isso teve uma iniciativa do governo, PC para Todos, né? Que para reduzir o custo total do, do PC, eles colocavam Linux, mas depois de um tempo o pessoal acabou suspeitando que era só mais uma porta de entrada para o consumo do hardware e para o consumo pirata do Windows, né? Então, eles acabaram passando para versões é, iniciantes do, do Windows. Né? Nossa, que ninguém merece aquelas versões Starter Edition. Starter
0: ah, é, eu vi alguma... Eu li em algum lugar que muita gente acabava tirando o Linux e, e colocando um Windows pirata, né?
2: Isso. Inclusive na própria loja. É, o que o pessoal comentava aqui, é que ah. o próprio vendedor... Quando ele ia vender o produto, ele falava para o pessoal: olha isso aqui, mas depois você vai ali na esquina, você troca pelo Windows e não é. tem problema.
0: Ah, tá. Okay. Ele, ele usava esse argumento é. para vender fácil uhum. e
3: Isso porque e a tem, uma, mais barata. tem uma lei aqui no Brasil é, que você não pode vender o equipamento sem que ele funcione, né? Então ele tinha que sair da loja com o sistema operacional. Então o pessoal acabava usando essa, essa premissa para colocar um Linux e depois passar para um Mas
2: aí o pessoal não usava porque é, é mais complicado que um é, Linux. É, não tem jeito. né é, A gente tem que ser, tem que ser franco. Né? Tem que ser realista. Né? O que acontece? Eu, lá em casa, por exemplo, eu, eu, eu conheço, então eu vou saber suportar as necessidades da minha família. Mas o meu pai mora em Post de Caldas. Eu já pensei em colocar Linux para ele, porque o Windows dele está muito ruimzinho. Mas se eu for colocar, se ele precisar de ajuda, eu moro aqui, ele mora em Poços de Caldas, como é que eu vou ajudá-lo? Né? Talvez ele tenha dificuldade em achar alguém que possa ajudá-lo lá. Ele conhece um cara que é um técnico, mexe com o Windows para ele, e esse cara, toda vez que ele precisa, é, trabalha para ele. Então, é um problema da, da popularidade. Né? É, difícil, é o problema do, do ovo e da galinha. É difícil você vencer uma atingir massa crítica né, de usuários para que você crie uh, um mercado aí de, de técnicos e pessoas capazes de auxiliar as outras pessoas. Né?
0: É porque, afinal de contas, 80 e poucos por cento do mercado, quase 90, é. uhum. não tem jeito. É óbvio que você vai encontrar quem sabe mexer com Windows é. e, e Linux é mais difícil. É mais né? difícil. É mais difícil. Ó, eu conheço, assim, um número relativamente de grande de pessoas que usam Linux, porque eu... Trabalhei num centro de pesquisa, tem muita gente envolvida com isso. Eu conheço, assim, dá para Eu consigo lembrar de uns 10 que usam Linux. Uhum. Mas não é comum você perguntar pra alguém, viu, quem que você conhece que usa Linux? Não, nem, tem gente que não sabe nem o que é Linux. Uhum. É verdade. Então, né. Agora, dá pra dizer que teve. Porque o Linux, ele entrou em 91, né?
2: 91 quando ele começou. É, né?
0: começou, né? Na realidade, acho que pra ficar. Meio popular... Demorou mais um pouco... Demorou... Né? Uhum. E... Você acha que teve algum ano assim... De 91 até agora... Nos seus 20 anos... Que teve um pico... Ou ainda é uma coisa que está crescendo... E ainda não atingiu um pico... E começou a cair... O que, que vocês acham? Você acha que tem isso?
2: Olha... Eu acho que... Dois marcos que a gente pode lembrar... Um foi em 98... Não especificamente em relação ao Linux... Mas em relação ao software livre em geral quando a Netscape liberou o código-fonte do browser dela, né? quando ela estava sofrendo aquela pressão do IE da Microsoft. E foi aí que o mundo é, passou a, a ouvir falar de software livre, depois open source. né. Então, isso foi o primeiro marco. assim, virou é, Começou a aparecer na mídia, software livre em geral e o outro foi no começo do não sei se foi em 2000 2001 quando a IBM resolveu fazer propaganda do Linux na televisão começou começou a gastar um bilhão de dólares por ano Nossa, eu não sabia disso é, é. tem algumas propagandas é, da IBM muito interessantes isso de 10 anos mas atrás mas a troca de quê então a história da IBM é bem interessante é, pelo que eu entendo foi o seguinte a IBM ela tem é, ela tem hardware ela tem software né? e ela tinha quatro plataformas de hardware, ela tinha plataforma de mainframe, tinha plataforma de servidores eh, x86, Intel, né? Tinha não, servidores RISC né? dela. AIX? De, AIX é o sistema operacional. Ah. É, servidores RISC, tinha os servidores Intel e tinha mais uma plataforma chamada S400. O PowerPC. o PowerPC é o hardware do, do RISC, né? Então ela tinha quatro plataformas de hardware. E ela tinha um conjunto de softwares é, grande. Então, tinha o DB2, que era Banco de Dados, tinha o Tivoli. Enfim, tinha um conjunto de sistemas de software. Para que esses softwares pudessem rodar em todas as plataformas de hardware, eles tinham que ser portados todos... Para os sistemas operacionais diferentes de cada plataforma de hardware. Então era muita coisa diferente para ser mantida. O que eles pensaram como estratégia foi usar o Linux para quê? Para portar o Linux para todas as plataformas de hardware delas quatro, e aí os todos os softwares precisariam ser portados somente para o Linux. O, o, o Linux funcionou para a IBM como um, um multiplexador, um demultiplexador, né? Os, todos os softwares dela rodam em cima do Linux e o Linux roda em todas as plataformas de hardware. Com isso, ela elas, conseguiu isso? Conseguiu e com isso ela pôde diminuir bastante, se não, não, não sei se é hoje, todos os sistemas operacionais dela já não tem, tem ainda, mas o, o forte dela é ter Linux né, em cima da plataforma de hardware dela. Né? Então você viu para baratear custo dela, mas ela chegou a investir um bilhão de dólares por ano, ela chegou a anunciar isso, né? Em marketing, em desenvolvimento, ela participou bastante do desenvolvimento do Linux. Eu não
0: sabia dessa fase é, da
2: IBM é. no Linux. É, isso faz 10 anos. Agora hoje, eu estava comentando com o André outro dia, é, eu mesmo não, não tenho mais acompanhado muito e a gente não ouve falar muito, porque já passou daquela fase do Linux ter que se provar, eu acho, né? Claro que o desktop, eu acho que ele não entrou e talvez seja difícil que ele que ele entre um dia como mainstream como servidor de como sistema de desktop, mas em servidores é, eu acho que é a plataforma mais usada hoje, né? mais do que a Microsoft. Todos os meus sites eu tenho
0: alguns, todos eu
2: uso Linux. Uhum. Se você usa Google, o Google tem um milhão de servidores, né, todos eles rodam Linux, né. Se você tem um celular Android, tá rodando Linux ali. Então assim, o Linux você tem desde relógio de pulso até mainframe da da IBM. Tá então, então de pulso com Linux? Ah, já ouvi falar que tem. Eu brinco que o cara faz isso para, em vez de olhar e ver é, a hora, ele vai lá e digita date, né? Que é o comando para você ver na linha de comando qual que é a hora, né? Ah, você digita... Você tá vendo? Eu estou brincando. Ah, <risos> e
3: pode rodar o NTP também. Ah, é para é sincronizar. sincronizar.
0: Nossa, pegar o horário da
3: internet? É. Dos relógios atômicos.
2: Você vê que hoje ninguém mais usa relógio de pulso, a gente usa o celular, né? E está usando o Linux no celular, né? No Android, por exemplo.
0: Nossa, eu não uso relógio de pulso há muito tempo. E ontem mesmo um amigo meu veio me mostrar que comprou um relógio lá era 25. Puta relógio mesmo, parecia um relógio de parede de pulso. É, é que usa hoje que, o relógio mais como acessório de moda do que. Eu acho,
2: né?
0: Hora mesmo, porque no seu celular ela tá atualizado, tudo direitinho.
2: Exato, não precisa acertar o relógio, né?
0: Tem mais alguma coisa que vocês acham que vale a pena lembrar de Linux aí?
2: Olha, eu acho que uma coisa que é, que é interessante para gente que é brasileiro, um pouco fanista, né? é, tem um rapaz chamado Marcelo Tosati, é, que quando ele tinha 18 anos, isso foi, deixa eu ver, acho que eu anotei aqui, em 2001, ele trabalhava na Conectiva, que era uma distribuição Linux que foi famosa durante um tempo, né, e com 18 anos ele já era hacker do kernel do, do Linux, já contribuía bastante, né, com trabalhava lá com Linux Torvalds tudo, e ele foi convidado a ser o mantenedor da versão estável do kernel, porque naquela época funcionava assim, você tinha o Linux Torvalds trabalhando como mantenedor da versão em desenvolvimento, que seria a futura versão do Linux, e ele deixava um cara que era de confiança dele, para ficar mantendo a versão estável, que era a versão que estava rodando em todas as distribuições Red Hat, Debian, tudo e o Marcelo Tosati, então, com 18 anos, ele foi convidado a ser mantenedor do Kern. Ele ficou mantenedor do Kern durante 5 anos. Eu me lembro quando ele foi... Eu nunca tinha ouvido falar dele. Quando ele foi convidado, ele foi ele foi convidado para fazer uma entrevista no Bom Dia Brasil, da Rede Globo. E eu sabia que ele ia aparecer. fui lá para... Ah, provavelmente. Procura lá, Gustavo Tosati. E eu me lembro que aparecia um rapaz cabeludo totalmente nerd, totalmente é, tímido, né? ele não conseguiu falar direito, Pô, é um garotão, né? Sei. Mas o cara parece que segurou as pontas durante cinco anos, assim, era o, era o grande. Era o cara que era o, o capitão do, do software lá do Linux. Muito bacana. Bom,
0: 20 anos de Linux, né? É. E vocês acham que. Acho que de servidor. É. Windows Server é... Nossa, tem pouco, né? Mesmo porque é, é pago,
2: né? então. então, você vai usar um Windows Server para um pequeno conjunto de servidores, mas para uma empresa, para as empresas grandes de hoje, que tem centenas de milhares, um milhão de servidores. A Google já passou de um milhão de servidores. Não faz sentido ela ter é, um, um software que vai custar algumas dezenas, que seja de dólares por cada um, que vai explicar por um milhão. Né? Vai ficar muito caro. Então, E, além do que, ela não vai ter o controle desse software. Né? Com o Linux, além dela não ter que pagar a licença ela pode ter o controle ela paga um grupo grande de, de, de engenheiros lá para fazer as modificações que ela julga interessantes no kernel do Linux para o sistema de busca dela e tem o software mais interessante possível para ela né?
0: é porque a gente tem o Linux que é software livre o, o da Apple vem sempre com o hardware eles uhum. vêm a hardware e sempre vem a preço de banana ou, ou sei lá, subsidiado embutido, no Mac vem o, o S é e, e tem aí o Windows que custa caro, o Windows custa caro.
2: É, o iM que... é mais barato, né? O é, OIM...
0: é mais barato. Será que vai ter uma hora que, que, que esse negócio vai ter que mudar, que a Microsoft vai ter que baixar o preço disso aí? Eu já eu paguei, eu lembro, quase R$ reais do Vista Ultimate hum. quando lançou.
2: Eu me lembro que você xingou bastante. Nossa! <risos>
0: Não, e o bom porque a ideia era que a gente ia um monte de adendos, muita coisa, né, que nunca entregaram nada lindo daquilo ali.
2: O que eu acho, João, é que é, vai acabar mudando antes o paradigma de desktop, né, a gente já não usa mais muito desktop, né, notebook, netbook, agora está todo mundo que eu conheço com iPad, eu sou um dinossauro ainda porque não tenho o meu, eu acho que vai mudar o, o tipo de dispositivo que a gente vai usar. E passando para o iPad ou para um, 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 tablet. um tablet que seja Android, você não tem o um Windows ali, né? Então eu acho que vai acabar minguando. É, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que vai diminuir bastante, né? Gradativamente o número de desktops, notebooks que você vai ter por aí. E o pessoal vai estar usando Eu vejo que um, um iPad, tablet, é ótimo para quem consome conteúdo, né?
0: Por exemplo, você quer ver web, ver notícias... Ver vídeo, ouvir música, esse tipo de coisa é maravilhoso. Agora, para quem gera conteúdo, eu, uhum. eu não consigo usar isso como uma plataforma assim, efetiva para ficar desenvolvendo alguma coisa. Você não vai escrever um, um livro no iPad, uhum. você não vai ficar mexendo, editando fotografia, algo muito complexo no iPad. Não. Então, eu não sei, eu vejo isso aí para a maioria da população, que, quem consome conteúdo. Mas quando você vai fazer qualquer outra coisa, você tem, você razão. tem que usar
2: um desktop. Mas você falar a maioria da população que hoje usa o quê? Um desktop ou um notebook. É que a maioria da população consome conteúdo, ela não gera, conteúdo, Exato. né? E elas deixando de usar o desktop ou o notebook, trocando pelo iPad ou por um tablet Android, vão estar trocando o Windows pelo macOS é. ou pelo Unix pelo Linux. E
0: aumentar. É. é que a Apple foi muito feliz em. É. Em, em t no tablet dela, o, o mesmo sistema operacional do iPhone, é tudo muito parecido, uhum. né? Ela só precisa arrumar aquele iTunes, né? Mas ah. o resto está muito bom. É, aquilo é na critica. tem que Android também. Tem no telefone, nos tablets, uhum. né? Uhum. Eu ainda não mexi com nenhum tablet
2: Android. Eu também não. O Android mexeu outro dia Você mexeu com algum?
3: Ainda não. Eu tive a oportunidade, mas acabei tendo que declinar dela, né? Por quê? É, teve um outro colega que que precisou usar antes uhum. mas é, tá tá um mercado em bastante em evolução né tá em ebulição constante né então, acho que isso tem bastante futuro
0: eu, olha iPad é uma coisa que não sei pegou eu conheço muita gente que
2: tem iPad. eu tô cercado por Apple maníacos do meu lado lá no CPQD e eles estão tendo... O André não pode me ver segurando um livro de papel que ele chama de árvore morta aqui. Eu falei, pô, calma. Ele tá certo, né? <risos> Tem que fazer um terrorismo, né? Não, e minha filha... Eu ainda resisto, eu ainda resisto.
0: Minha filha que é toda preocupada com esse tipo de coisa, né? A mais nova é vegana. E eu já falei para ela, Deus, você lê tanto livro, você não quer o Kindle? Uhum. Não, não gosto de nem aqui. Eu gosto de segurar o livro. Mas... É, é gozado isso, né? É, Porque. É. Tem... O Kindle tá tão barato, né? 129 dólares tá. o
3: Kindle. Os outros tablets também, né? Estão tão bastante. Encontra? Né? É, eu não
0: sei. Eu acho que. Bom, muita coisa vai mudar daqui para frente. Aliás, está caindo venda de PC por conta de tablet, né? Eu acho que sim. Netbook é um negócio que vendeu muito, mas viu? Você já tentou usar aquilo?
2: Eu comprei um para minha filha e é um de 10 polegadas de, de tela, né? É, é, e a, o teclado também é menorzinho, não dá de. Para ela, né tem 9 anos tá ok. Aliás, é um que eu comprei com Linux. Esse, <risos> esse no, netbook veio com Linux mas é, eu também acho que é muito pequenininho, né? e, e hoje em dia com tablet talvez não faça não, muito e sentido. e aí você vai
0: tentar rodar coisa não vai, o
2: negócio é lento. É lento, isso é. Eles é.
0: acabam o, o, o vendedor te empurra aquele negócio para quem não sabe direito um ou outro.
2: Então, não. Ele, ele tem uma um grande vantagem. Né? às vezes que eu viajei depois de ter comprado esse notebook para ela, para você levar em viagem é uma maravilha, né? Você põe na bolsa da mulher, lá vai viaja, usa pouquinho, né? Durante a viagem não tem que levar um notebook pesado, uma mochila diferente, mas para o uso do dia a dia é desconfortável não, mas é viagem, né André, leva o iPad é. e aí você
0: pode ler um livro no avião
2: né? é, a né? bateria dura
3: bastante é. É.
0: bom, é, antes de encerrar só queria falar de uma coisa que eu estava conversando com o Vinícius agora com o Gustavo e o André EF é... O blog do Papotec dá muito trabalho a gente ficar respondendo ali, não é uma coisa muito interativa aquilo, é, tem os seguidores pelo Twitter também, né? mas fica tudo disperso, então nós resolvemos criar um grupo no Facebook, porque hoje em dia todo mundo está no Facebook, quase todo mundo está no Facebook, e, e nós criamos um grupo que chama Papotech. Então, se você ouve o Papo Tech, quer trocar ideia com a gente, nós vamos criar uma comunidade do Papo Tech para ficar trocando figurinha, falando do, do que a gente vai falar no próximo episódio, ou receber sugestão de, de pautas, e, e ou mesmo bater papo, só formar uma comunidade para a gente ter um ponto de encontro. Porque eu estava falando com o Vinícius, é, como é que vai o e-mail do Papo Tech? Você tem recebido muita coisa? ah faz meses que não está configurado na minha máquina Pô, então quer dizer que a gente não está recebendo e-mail né? então é, nós vamos tentar é, juntar todo mundo no facebook que hoje acho que acho que aqui ah, eu li alguma coisa no facebook, passou o Orkut aqui no Brasil
2: Ah, já deve Isso. ter passado
0: é, eu, ouvi alguém, eu ouvi uma notícia que passou depois eu ouvi alguém dizendo que não, não passou mas de qualquer forma Vai passar. Então, é, dá uma busca aí Papotec e, e solicita a participação lá. Mesmo porque, porque estava acontecendo o seguinte, eu uso o Facebook porque eu tenho contato com familiares que a gente tem em várias cidades, fora do país, e eu tenho e alguns amigos. E o pessoal do Papotec fica solicitando é, amizade. Mas ali eu estou usando só para coisa de família, sabe? Então, para a gente bater papo de tecnologia, e, e, então não dava para usar o Facebook para isso. Então, foi por isso também que a gente resolveu fazer esse grupo para poder trocar ideia com todo mundo, pessoas que a gente não conhece, mas quer ter contato, né? Então, eu vou deixar o, o link ali pra, na página do Aptec para clicar ali e ir para o grupo e... Solicita lá a participação e a gente está por lá. Vamos bater papo lá, sempre avisando quando vai ter alguma coisa, trocar ideias e, e as pautas também. E é mais interativo, porque quando você deixa uma pergunta, que é em um blog, alguém faz uma pergunta. Você responde, ele tem que voltar lá e olhar, né? No Facebook você recebe uma notificação que tem um, uma resposta do... Do, do grupo, do topotec dá para fazer enquete, aquela coisa toda então vamos experimentar para ver se a gente consegue organizar isso faz alguma coisa, Gustavo? quer encerrar falando alguma coisa?
2: não, eu acho
0: André que F.
3: acho que é
2: isso
0: pessoal, então até a próxima, obrigado pro Gustavo Chaves obrigado João e pro André F obrigado. e sempre que tiver assunto de Linux aqui, a gente convida eles para falar